0: Quero parabenizar você, que assumiu o compromisso semana passada de convidar uma pessoa para estar aqui com a gente, e convidou e trouxe. Você que nos visita mais uma vez, eu quero externar a nossa alegria de ter você aqui com a gente. Sua presença para a gente é muito preciosa e tenha certeza que, para o dono da casa, o nosso Deus também é. É. Dia 1 de setembro, seis dias, eu perguntei para uma pessoa, você sabe o que é setembro amarelo? Nunca ouviu falar? Por incrível que pareça, muitas pessoas nunca ouviram falar ou já ouviram, não prestaram atenção, não sabem do que se trata o setembro amarelo. A galera do Recarga sabe que nós viemos algum tempo já trabalhando sobre esse tema tão importante, tão relevante, e o Setembro Amarelo, para quem não sabe, é uma campanha de conscientização à prevenção ao suicídio. Conscientizar, informar. O suicídio está muito mais próximo da gente do que a gente imagina, ou que a gente gostaria que tivesse. Infelizmente, o suicídio é uma realidade, uma triste realidade que acontece todos os dias. Infelizmente. Infelizmente, agora tem pessoas pensando em tirar a sua vida ou pessoas que estão tirando a sua vida nesse momento. Nós precisamos conversar mais sobre isso. Nós precisamos entender melhor sobre isso. Nós precisamos quebrar algumas barreiras, tabus, que nos fazem recuar, se calar e não falar sobre. Talvez a tua experiência com o suicídio seja ruim em relação a pessoas bem próximas de você. Talvez você tenha passado por isso. Infelizmente, muitas pessoas só pensam, só buscam saber, só buscam informação quando alguém muito próximo está passando por situações como essa. Eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir. Depressão é doença. Ansiedade é doença. Síndrome do pânico é doença. Não é palhaçada. Falta do que fazer, palhaçada, não é. Talvez você saiba mais do que eu que não é bobeira, não é querer chamar atenção, é algo que precisa ser tratado. E durante todo esse mês, nossos encontros serão em recarga amarelo. Nós vamos conversar sobre saúde mental, nós vamos trocar, vamos aprender através da palavra de Deus, conversar sobre saúde emocional, que você sabe muito bem que é um tema muito necessário e relevante, principalmente para vocês, adolescentes e jovens. Eu digo principalmente, mas não só para vocês, principalmente, mas adulto idoso isso afeta todo mundo talvez você conheça como eu conheço crianças hoje ansiosas que sofrem de ansiedade ah mas todo mundo é aqui sim enfim alguns temas eu anotei aqui alguns temas das últimas campanhas não sei se você lembra vai lembrar mas Falar é a melhor solução. Se eu não me engano, foi 2019. Você não está sozinho. A vida é a melhor escolha. Quem sabe qual é o tema da campanha desse ano? Ninguém? Ninguém nem chegou a curiosidade, dá uma lida, uma olhada. O tema da campanha desse ano, 2023... É o tema do nosso sermão hoje. Se precisar, peça ajuda. Esse é o tema da campanha Setembro é Amarelo desse ano. Se precisar, peça ajuda. E Nós vamos usar um texto base para a nossa reflexão aqui. Vai abrindo aí Salmos, eu, acho que eu mandei Salmos 57. Nesse texto você vai ver que... É alguém que está desesperado. Alguém que tinha certeza que o seu fim estava próximo. Que não existia solução para o seu problema. Alguém que estava com o coração e a alma aflita demais. A gente vai ler Salmo 57, de 1 a 3 eu gostaria que você... Vamos ler junto? Três versículos, vamos lá? Vamos ler junto? Olha para lá, para o telão lá. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Corre de vergonha, cobre de vergonha os que. Palavras de Davi. Esse é um salmo de Davi. Davi, nesse momento, ele estava fugindo de Saul. Saul, endemoniado, querendo matar Davi. Davi se esconde na caverna de adulão. Você imagina Davi. Imagina Saul, para você entender bem. Imagina Saul, um cara poderoso, podia matar quem ele quisesse, que ele era rei. Imagina esse cara com os olhos vermelhos de ódio. Esse cara com as veias rosnando de raiva. Querendo matar Davi. Davi se esconde dentro de uma caverna. Você já parou a pensar, mas a caverna, ao mesmo tempo que ela é um abrigo, ela é sem saída. Imagina Davi ali, dentro da caverna, escondido. Se Saul chegar aqui, já era, deu ruim. Davi está ali, escondido sem ter o que fazer. Se você que já estudou sobre a vida de Davi, a história, você sabe que Davi era um guerreiro. Davi era um guerreiro. Davi era o cara que enfrentou Golias, enfrentou... O cara brabo. Mas Saul estava equipado para matar Davi e Davi não tinha... Recursos humanos ali para enfrentar Saúl. Resumindo, a morte de Davi estava assim, ó, batendo na porta. Davi estava literalmente necessitando de uma ajuda. E nesse momento, Davi pede ajuda. Nós vamos aprender com Davi, como e a quem nós devemos pedir ajuda. E eu quero tirar três lições, a gente vai aprender três lições aqui preciosas através dessa experiência triste, difícil de Davi, mas que tem muito a nos ensinar para a gente enfrentar, seja o que for na nossa vida, enfrentar essa vida doida que a gente vive aqui, eu gostaria que você prestasse atenção com um coração muito humilde e ensinável para você aprender essas lições hoje. A primeira é que sempre que precisarmos, devemos buscar refúgio em Deus. Sempre que eu e você precisarmos, nós devemos buscar refúgio em Deus. Lembra, Davi ali no meio da caverna, ele lembra que o refúgio dele estava em quem? Deus. A gente acabou de ler o texto. Um inimigo assustador, mas a confiança de Davi em Deus trazia segurança para ele. As palavras de Davi, você fala assim, cara, não não é possível que Davi tava correndo risco assim. Davi tinha consciência do perigo. Davi tinha consciência de tudo que ele estava enfrentando naquele momento. Mas ele sabia, ao mesmo tempo, que o refúgio dele estava em Deus. Tem, imagina Davi falando isso. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Davi está dizendo assim, Senhor, o Senhor é o meu refúgio. Eu creio no Senhor, a minha confiança está no Senhor, o meu porto seguro é o Senhor. Saúl quer me matar, para os homens não tem mais solução, mas o meu refúgio está no Senhor. Eu tenho certeza que Deus tinha, via muito claro a genuidade das palavras de Davi. A veracidade de um coração buscando refúgio nele em Deus. Como eu falei, eu, assim, eu, eu fico imaginando o texto, eu tenho assim, um costume, eu gosto de ficar entrando no texto, sabe? Me imaginando eu no lugar de Davi. Meu irmão, eu, eu ia caçar uma pedra, um pedra de pau, alguma coisa, para me defender, filho. Meu irmão, se o Data Saúl aqui, eu vou. Eu vou vai, vai, mata. É, meu irmão, vou encarar, Vou dar um jeito, vou e como eu falei, Davi era bom, Davi era guerreiro, mas ele não confia nas suas habilidades de guerra. Ele sabia que a confiança, a esperança dele estava no Senhor, a força dele vinha do Senhor. Às vezes parece que a gente esquece que nós temos um Deus, um refúgio, sempre presente e bem pertinho da gente. Isso acontece com você? Quando a gente passa por dias difíceis, quando a gente passa por lutas, situações que trazem desequilíbrio para a gente e às vezes até trazem um certo desespero, medo. Você lembra... Que Deus é o seu refúgio. Fica muito claro na sua mente que Deus é o teu refúgio. Você pode contar com Ele, Ele é a sua esperança. Por que que a gente esquece disso? Por que que nas nossas ações, às vezes nem nas ações, mas nos pensamentos, parece que a gente esquece que a gente tem um Deus? Que é o nosso refúgio. Nesse momento, eu aprendi que a gente precisa questionar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. Eu, eu, eu trabalho muito isso em mim essa autocrítica, eu critico muito a minha fé, as minhas ações. E quando eu passo por momentos que eu tenho medo, que eu sinto insegurança, eu trago a minha memória realmente assim, aí, eu confio no Senhor. O meu refúgio é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. Saiu do meu controle, mas é Deus que cuida de mim. Isso traz paz para o meu coração. Pensa, você já passou ou está passando por uma situação que você não tem mais o que fazer. Os recursos humanos, recursos que você pode fazer, se esgotaram, você não tem mais o que fazer. Isso traz desespero ou esperança para você? Qual o sentimento que prevalece na sua vida nesse momento? Desespero ou esperança nesse refúgio que é o Senhor? Seja muito sincero. Foi lido aqui agora há pouco, mas nos salmos de 42 e 46, o salmo dos filhos de Corá, 42, 5, diz assim, ó. olha, preste atenção nesse salmo, que alguém está dizendo assim, presta atenção, a pessoa está falando consigo mesmo assim, por que estás abatido a minha alma? Por que, que você está abatido, filho? Por que te perturba dentro de mim? Por que eu estou com essa perturbação dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, o meu Deus. Salmo 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem nos seios dos mares. Não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o perigo que você esteja enfrentando, não importa o tamanho da sua dificuldade, Deus é o nosso refúgio. Olha no texto, a continuação do versículo 1. A sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Davi aqui está usando a metáfora realmente da galinha protegendo seus pintinhos. Quem já viu essa cena? Da galinha protegendo os pintinhos, levanta a mão. Meu pai, até pouco tempo atrás, tinha um galinheiro. Timóteo comeu tanto ovo acabou com a galinha. Timóteo está fazendo Acabou com a galinha. Meu pai desistiu, falou, não dá mais não. Enfim, eu também comi ovo, também. Vou dando culpa de demais. Mas, quando nasciam os pintinhos, a gente ia lá, Lia, Lara, queria brincar com os pintinhos e tal. A gente chegava no galinheiro, os pintinhos estavam lá separados. Meu pai colocava numa parte separada, um galinheiro... É, uma parte separada assim, só com a galinha, os pintinhos e tal. Os pintinhos estavam lá tranquilo se a gente entrasse no galinheiro, os pintinhos todos corriam para debaixo da asa da galinha. E sumiam. Se olhava assim, não tinha pintinho nenhum. Estavam os pintinhos todos debaixo da asa. E a mãe, filha, ela abria as asas assim, mete a mão lá. Eu brincava com ele, vai, filha, pega o pintinho, filha, vai. Pega, vai lá, pega o pintinho. Vai lá, mete a mão. Tira o pintinho. De lá, debaixo da galinha, quero ver. Não vai. A galinha chega tá com o olho, chega a esbugalhar, filho de ó. Não entra, não, hein? Não entra, não. É isso que o Davi está dizendo aqui. É exatamente assim que Deus cuida da gente. Nos momentos de perigos, nós temos as asas. Nós temos a as mãos, os, os braços poderosos do nosso Deus para nos proteger, para nos trazer refúgio. Você acredita que as mãos poderosas de Deus estão ao seu alcance? De verdade? Você tem consciência que diante desses, dessas lutas da vida você tem um refúgio? Você tem um Deus que é seu refúgio Socorro bem presente. Você acredita nisso de verdade? Deus está sempre presente para nos livrar, proteger e guardar de todo o perigo. Acredita nisso. Busque refúgio debaixo das asas desse Deus Todo-Poderoso. Busque refúgio em Deus. Não existe lugar mais seguro do que debaixo das potentes mãos de Deus. Creia e pratique isso. Você vai se sentir protegido como nunca se sentiu. Amém? Amém, meio engasgado. Vou beber água também que estou engasgado. Mas beleza. Deus é o nosso refúgio e por fortaleza. A segunda lição que a gente aprende com Davi aqui, nessas palavras de Davi, sempre que precisamos, nós devemos clamar ao Deus Altíssimo. Muito claro no texto no do versículo 2. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Davi, na sua profunda aflição, ele clama ao Deus Altíssimo. Davi ali, com risco de morrer, ele clama. Você já parou a pensar? Pensa comigo. Davi dentro da caverna. Talvez eu e você... Ih, meu irmão, já era clamar, vou fazer o que aqui agora? Deus vai vir aqui, me socorrer? Deus vai descer os anjos de fuzil para mim? Já era, perdi. Davi não. Porque ele sabia. Ele clama. Ele sabia que Deus jamais ficaria indiferente ao clamor dele. Deus não fica indiferente ao nosso clamor. Deus não fica indiferente ao seu clamor, acredita nisso. Não importa onde você esteja, Deus ouve o seu clamor. Você pode dizer que na prática você acredita nisso? Não é clamar porque não tem mais nada para fazer. Ih, meu irmão, agora deu ruim, tentei tudo, agora eu vou clamar. Não, é clamar porque crê que Deus, se tiver que mandar é exército, ele manda. Você acredita nisso? Porque falar é muito bonito, é muito legal, é nossa, que fé, nossa, que fé. Mas na hora da angústia, da luta, da dificuldade, você clama a esse Deus? Com a certeza que Ele está te ouvindo? E, consequentemente, isso traz paz para o seu coração? Charles Spurgeon, conhecido como príncipe dos pregadores, diz assim, ó, Davi faz uma oração ao Deus que realiza. Davi faz uma oração ao Deus que realiza. Deus cumpre todas as suas promessas. Ele realiza tudo o que é preciso entre aqui e o céu. Aqui ele revela sua onipotência, sua graça, sua fidelidade, sua imutabilidade e nós somos compelidos a mostrar nossa fé, paciência, alegria e gratidão. Deus faz a parte dEle, nós fazemos a nossa. A verdade é que muitas vezes nós encontramos em becos sem saída, situações que a gente não sabe o que fazer nós não sabemos o que é melhor. E nossa única opção é clamar a esse Deus. Eu gosto de pensar e eu falo que são nesses momentos realmente que a gente mostra quem é quem. Que a gente mostra, na prática, a nossa fé. Se a gente crê realmente em Deus. Você realmente acredita que Deus ouve a sua oração, o seu clamor? Ou não, eu oro porque meu pai me ensinou a orar, meu pai ouvia meu pai orando, então eu oro também. é um negócio passou de geração geração. De você acredita de verdade que quando você ora, Deus ouve a sua oração? Pastor, pô, você... pensa. O Deus Todo-Poderoso, que não precisa de você, não precisa de mim, ele tem todo o poder para ele fazer o que ele quiser. Ele abre a porta que ele quiser. Ele mata quem ele quiser. Ele ressuscita quem ele quiser. Ele faz chover, ele faz, ele faz o que ele quiser. Ele para o... faz o que ele quiser. Você acredita que essa pessoa... Ele está ele sempre atento ao seu clamor? Você acredita que quando você clama... Esse Deus ouve as suas palavras? Ele dá atenção às suas palavras? Ele para tudo para ouvir você? Ele para tudo para te dar atenção, cuidar de você? Você acredita nisso de verdade? Quando nós acreditamos nisso, nós clamamos com fé a esse Deus quando a gente acredita de verdade que Deus nos ouve, nós gastamos, gastamos, investimos muito mais tempo em oração do que normalmente a gente investe. Certa vez um patrão reuniu os funcionários e devido a algumas mudanças na empresa, pandemia, tal, ele falou, oh, vai ser necessário reduzir, enxugar o quadro de funcionários aí. E vocês fiquem preparados, estejam preparados para uma possível carta, tal, notícia. E os funcionários imaginam, né? Caraca, meu irmão. Cabeça... Os caras voltaram para casa. À noite, um dos funcionários ligou para o outro. Irmão, tu entendeu o que, 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 que o patrão falou? Na reunião, tu sabe, tu, tua fisionomia, você não demonstrou preocupação, você não demonstrou medo, desespero. Tu, tu conseguiu, tu estava prestando atenção no que ele estava falando? Você entendeu o que ele quis dizer? Amanhã a gente pode estar tá na rua, filho. Mês que vem, daqui a cinco dias, não vai ter salário. Você entendeu isso? Entendi. Peraí, pera irmão. Você entendeu de verdade? Sim, entendi. Aí ele falou puto assim, cara, minha vida está na mão de Deus. Eu já entreguei essa situação nas mãos dele. Agora eu vou dormir em paz. Porque da minha vida cuida Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. É essa fé que Deus espera que eu e você, como filhos dEle, que clamem ao Deus Altíssimo com a certeza que ele está ouvindo. Com a certeza que ele não fica indiferente ao meu e ao seu clamor. E na prática a gente demonstra isso como vou dormir em paz. Deus não dorme, eu vou ficar acordado para quê? Deus está cuidando. Não precisa ficar dois acordados de Deus para Vou dormir em paz porque o meu Pai Celeste está cuidando. Você de verdade possui, carrega com você essa fé? Segundo Samuel 22, 7, diz assim, Na minha angústia invoquei ao Senhor, o Senhor, clamei a meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Jonas, todo mundo já ouviu falar da história de Jonas. Jonas desobedeceu. Jonas, vai para cá, beleza, senhor, Vou, foi para lá. Jonas, faz isso, beleza, senhor, não faço. Jonas 2.2 diz assim, ó, na minha angústia, Clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. O um homem que estava desobedecendo o Senhor, o um homem que estava em desobediência, clamou ao Senhor, Deus ouviu. Eu aprendo com o episódio de Jonas que não importa o que eu faça, não importa onde eu esteja, quando eu clamo, Deus me ouve. Não importa quão distante eu esteja, quando eu clamo, Deus me ouve. Clame ao Senhor. Entregue seu problema nas mãos do Senhor. Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, seu medo, preocupação, vontade de desistir. Deus está dizendo para você hoje, lança sobre mim. Clame a mim. Tenha certeza que Deus está aqui te ouvindo. Foi Ele que trouxe você aqui hoje para ouvir, para falar com você, para dizer isso para você. Eu não sei como é que você está, mas Deus sabe como é que você está. Deus sabe como é que foi seu dia. Deus sabe como tem sido o seu ano até aqui. Deus sabe o que passa no mais profundo do seu coração. Deus sabe tudo o que você pensa. Deus sabe exatamente como estão suas emoções hoje, como está a sua psique. Deus sabe muito mais do que você. Deus não despreza o clamor de um coração quebrantado e sincero. Alguém que deposita sua fé nele, nesse refúgio nesse socorro presente nunca se esqueça disso você não está sozinho, sozinho pode o mundo inteiro te abandonar Deus não nos abandona jamais o mais importante não me abandona aquele que está em nós é maior é mais poderoso. Ele está com você. Não se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Amém? Por último, a última lição que eu aprendo aqui, sempre que precisamos, nós devemos crer no livramento de Deus. Buscar o refúgio Clamar, mas clamar crendo que Deus vai livrar. Não é clamar por desencargo de consciência, não é clamar para desabafar, não é clamar porque só me resta clamar. É clamar porque eu creio no livramento de Deus. Olha as palavras de Davi. Ele, Olha o versículo 3. Ele, ele Deus, Deus, dos, dos céus me envia o seu auxílio e me livra a solução vem de onde? você acredita nisso? você consegue imaginar Davi dentro de uma caverna? A artilharia é pronta para chegar e fuzilar ele clama, crendo, que o socorro, a solução, o auxílio, vai ser enviado dos céus. Deus vai enviar o socorro. Eu confesso que eu fico imaginando Davi. Como devia estar a fisionomia de Davi. Sabe que ele estava tranquilo? Não, Deus vai mandar, irmão. Relaxa uma pedrinha aqui que eu vou dormir, tudo bem cansado, Deus vai mandar, pô. Está entrando lá comigo? Ele mesmo, vai se ver com Deus, pô. Vai se ver com o papai. Irmão, senhor, o senhor, sabe, o senhor, sabe, senhor manda socorro, o senhor tem misericórdia, não sei como é que Davi estava, não dá para saber. Agora, que fica muito claro a fé de Davi, a certeza de um Deus Emanuel, um Deus presente, um Deus conosco, fica muito claro. Davi sabia que a solução para o seu problema realmente era proveniente dos altos céus. Se você olhar Salmo, capítulo 30, versículo 2, Davi diz assim, ó, Senhor meu Deus, Clamei a ti por socorro e tu me saraste. Salmo 34, versículo 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus temores. Esse meu temor aqui na caverna de Adolão é mais um que Ele vai me livrar. Saúl é mais um dos inimigos que está se levantando Vai se ver com Deus. Salmos 4, 8. Também nessa, nessa fuga de Saul, Davi diz assim: ó, Minhas filhas, já falei aqui, né? minhas filhas sabem esse salmo de Có. As amiguinhas dela já dormiram lá em casa? Sabem, todos os dias, antes da gente dormir, a gente recita esse salmo: Em paz me deitarei. Ah lá, aquela versão lá. Ó. Em paz me deito. E logo pego no sono. Por quê? Porque o Senhor me faz repousar em segurança. A minha segurança está no Senhor. Você já foi dormir com medo? Eu acho que eu já contei aqui uma vez. Teve uma amiguinha de Lia que foi dormir lá em casa. Aí, ela, acho que a janela estava aberta, assim, a persiana estava aberta... Ela falou, fecha, aí a Elia falou assim, amiga, não precisa ficar com medo não, papai do céu está aqui com a gente. A Elia tinha, eu acho que cinco anos, né? não precisa ficar com medo não amiga, papai do céu está aqui com a gente, é ele que protege a gente. Hoje, com sete anos, minha filha sabe quem é que cuida dela, quem é que protege ela. Às vezes ela surpreende a gente orando na hora de dormir, às vezes ela escuta a gente conversando, ela ora pelos pedidos das pessoas que a gente conversa aí, meu esposa. A gente chega com vontade de chorar. Ela ora, papai do céu, cuida. Cadê Janderson? Janderson tá lá em cima? Papai do céu, abençoa a cirurgia do tio Janderson. Do nada, a gente não falou nada Papai do céu. Minha filha sabe quem é, que cuida dela. Minha filha sabe muito bem. Lógico, dentro da. Estou dando o exemplo dela. Que a gente aprende muito, com as... eu aprendo muito com meus filhos. A fé genuína. você tem noção dos perigos que você corre todos os dias? você tem noção dos perigos que você corre que você está sujeito todos os dias? se a gente for buscar realmente na íntegra tudo que a gente traz risco a gente, a nossa saúde acho que a gente entrava em paranoia Se a sua confiança não estiver no Senhor, não dá para viver nesse mundo aqui. Não tem como viver em paz. Preste atenção. Não tem como viver em paz, feliz, aqui nesse mundo, se nós não desfrutarmos da certeza que nós temos um Deus presente, poderoso, que cuida da gente que tem poder para resolver toda e qualquer situação. Porque eu e você, nós somos fracos. A gente desiste muito fácil. Nós somos seres totalmente limitados. Na Bíblia tem vários casos eu lembro de Daniel, quando Deus livra Daniel na cova dos leões. Você consegue imaginar Daniel na cova dos leões? Você consegue imaginar? Você você está prestes a ser jogado na, com leões famintos. Historiadores, estudiosos falam que os leões despedaçavam as pessoas no alto. Já viu quando joga, principalmente carne para cachorro, cachorro grande, você joga assim? Lá em casa, na casa do meu pai, tem o um sanção. Irmão, pode pegar um bife, um pedaço de carne, você joga assim? E... Parece aspirador, filho. não tem glote, não. É direto. Você imagina leão com fome. Vai falar que despedaçava as pessoas no alto. Braço um para o lado, perna para o outro. Já imaginou Daniel? Pode me jogar na cova dos leões, filho. Mas eu não vou deixar de falar com meu Deus. Ananias, Misael, Azarias, não vou me curvar. Não vou? Deus livrar eles dentro da fornalha. admiro demais a fé e me faz pensar na minha fé na qualidade da minha fé você crê realmente nesse poder? você crê de verdade nesse Deus? que pode te salvar, te livrar, transformar, restaurar, curar, libertar, independente da sua situação? Você já teve experiências com Deus disso? Você já teve experiências milagrosas com Deus? Você, estou falando da sua mãe, do seu pai, do seu tio, seu primo, você já teve uma experiência genuína com Deus? da sua fé, você colocar sua fé em prática e Deus, sabe, agir. Entendo o seguinte, só vive experiência com Deus, a experiência com Deus, ela vem depois de uma fé genuína. Tem gente que quer viver experiência para ter fé. Você tem que ter fé para você viver a experiência. Você precisa primeiro depositar sua fé em Deus. Para você viver, para você experimentar esse poder que está ao nosso alcance. Você acredita nisso? Você acredita que Deus, assim como fez na vida de Davi, ele continua enviando socorro dos altos céus? Você crê nisso de verdade? Eu acredito de verdade que essa dificuldade que você está passando, que a sua luta é uma oportunidade que Deus está te dando para você viver uma experiência especial com Ele. Talvez essa luta só você sabe. Talvez essa luta, o seu melhor amigo, sua melhor amiga, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu... Seu filho não sabe, só você e Deus sabe. E eu quero convidar você hoje a colocar com fé essa situação nas mãos do Senhor. Essa sua luta. Você lançar nos braços desse Deus Todo-Poderoso. Crendo de verdade. Que ele vai dar solução para isso. Aprendemos com Davi que a gente precisa buscar refúgio em Deus, clamar ao Deus Altíssimo, crer no livramento de Deus. Você quer fazer isso hoje? Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. O que você deseja colocar nas mãos de Deus hoje? Feche seus olhos, se concentra, fale com Deus nesse momento. Esquece quem está do teu lado. Se alguém quer falar alguma coisa contigo, fala, não, agora não quero falar não. Se concentra. O que você quer colocar nas mãos de Deus hoje? Qual a sua luta? Qual a sua necessidade? Você quer colocar a sua saúde emocional? Fale para Deus nesse momento. Quer colocar a sua família? Algum integrante da sua família? Talvez seja seu pai, sua mãe seu filho, sua filha. Eu tenho certeza que Deus trouxe você aqui hoje para você depositar algo nas mãos dele hoje, com fé. Talvez seja um sonho. Talvez seja o seu futuro. Sente trazido medo, insegurança, ansiedade. Talvez seja sua vida profissional, desemprego. Talvez você precise de libertação de algo. Talvez seja vício. talvez seja algum pecado que tem te afastado desse Deus Todo-Poderoso talvez o diabo tenha usado essa situação para colocar o dedo na tua cara e dizer para você que você não merece que você não merece que você nasceu para sofrer que você nasceu para ser uma derrotada que não existe solução para você. E talvez ele esteja falando baixinho no teu coração, no teu ouvido assim, desiste, desiste, é mais fácil desistir, se rende, chuta o balde, Para de sofrer. Para de fazer os outros sofrer. Não existe solução para o seu problema. E Deus trouxe você hoje aqui para dizer assim: ó, tem solução sim. Eu sou a solução para o seu problema. Eu posso resolver. Eu trouxe você aqui hoje para você pedir ajuda. Para você clamar com fé, eu tenho solução para o seu problema. Fale para Deus. Ele está ouvindo, mesmo sem você verbalizar. Ele sabe o que você está pensando. Ele sabe o que tem feito você chorar. Você não está sozinho. Sozinho. Confie em Deus. Acredite que Ele está aqui. Entrega para Ele agora.